0: Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Avaliação Ultrassonográfica no Quadril Doloroso. Eu sou Marcelo Morozowski, eu sou aqui de Curitiba, sou membro da SBOT, da SBQ e também da Comissão de Ultrassonografia da SBOT. Hoje eu irei conversar com os meus colegas, meus amigos, doutor Lucas Leite Ribeiro, que é médico ortopedista e traumatologia, médico do esporte, associado da SBQ, da Esbrat e também da Associação Brasileira de Ultrassonografia Músculo Esquelético. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, que bom estar por aqui. Obrigado, Marcelo.
0: Obrigado. Está aqui também com a gente o doutor Leandro Calil de Lázari, que é chefe do serviço de ortopedia do Hospital São Lucas de Ribeirão Preto, membro do board da ISHA e doutor pela USP, Universidade Católica de Roma. Tudo bem, Leandro?
2: Tudo bem, obrigado aí mais uma vez aí pelo convite. Obrigado você,
0: boa participação. E também meu colega junto aqui na comissão de ultrassonografia de músculo da SBOT, Thiago Sete, que é ortopedista com uma atuação na área de dor. Tudo bem, Thiago? Opa, um abraço aí. Obrigado, <risos> obrigado vocês. Vamos lá. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Queria conversar com vocês inicialmente, né? E hoje na, na medicina a gente está diante de tantos exames como tomografia, reconstruções 3D, ressonância magnética, né? e agora a gente, mais recentemente, tem a oportunidade, nós ortopedistas, de estarmos usando a ultrassonografia também é, no nosso consultório. Como os senhores acreditam assim, que o ultrassom ele pode ser útil na avaliação do nosso paciente com queixa de dor no quadril? Tem espaço ultrassom
1: no consultório de vocês, Lucas? Como é que é por aí? Opa, tem sim. O ultrassom hoje, para mim, é uma ferramenta fundamental no consultório. Eu não consigo mais imaginar como eu trabalharia sem ultrassom, para ser bem sincero. E, em específico, aí na atuação do quadril, eu realizo o um exame físico conjunto com o ultrassom e eu consigo enxergar as estruturas internas do quadril, a musculatura em volta, os ligamentos, o labro, enfim, o ciático, com o ultrassom. E, e além de, de enxergar a estrutura anatômica, que, que eu estou em dúvida se há ou não alguma patologia, eu consigo fazer um bloqueio teste, eu consigo colocar uma agulha e colocar um pouco de anestésico, aguardar alguns minutos, alguns momentos, e realizar de novo o exame físico, e ver se a dor melhorou ou não, anestesiando aquele ponto-alvo, né? com certeza. Para mim, hoje é uma peça fundamental no consultório.
0: É, eu concordo contigo, né, o, o ultrassom ele tem ali um valor diagnóstico e terapêutico ao mesmo tempo, né, então a gente já consegue fazer uma avaliação clínica inicial, né, visualizar a articulação e também já pensar em alguma coisa terapêutica, um bloqueio teste, né. Como é que é aí, Ribeirão, Leandro, tua prática clínica do ultrassom no consultório você utiliza ou fora dele também, como é que é a sua rotina?
2: Bom, Marcelo, eu concordo aí com o Lucas, né, ele... Eu acho que o, o ultrassom, ele é um, um incremento de modernidade. É o futuro, eu acho, para a ortopedia, para o exame físico, para o tratamento ortopédico, é uma barreira que a gente vai... É, é, as pessoas que não souberem é, é, trabalhar com ultrassom, eles vão precisar aprender, porque vai ser uma realidade, principalmente essa é, geração mais nova, né? A gente precisa começar a ensinar... Porque, como o Lucas falou, ele ajuda muito na avaliação do quadril. Um exemplo prático da clínica. O paciente está com uma dor importante no quadril, uma dor repentina. Você pensará que ele está com uma sinovite, com uma pioartrite, o paciente está com dor? Aí você, poxa, vou mandar para o pronto socorro vou mandar fazer uma ressonância, vou mandar ele fazer um ultrassom, fora, isso aí demora, não chega. Se você tem o ultrassom no consultório, você ali você consegue ver ali a distensão capsular, o derrame ali, capsul, né, o derrame articular, e você já funciona o quadril, entendeu? É, você já pode injetar um corticóide, um anestésico, enfim. Você já faz um tratamento ali no seu consultório, e o paciente vai ficar extremamente agradecido, porque você tira a dor do paciente. Ao invés de ele ter que sair para um outro lugar, conseguir um exame, que às vezes... É uma coisa que ele vai ter que agendar, né? não é uma coisa simples de se fazer. Então, isso é um exemplo. O quadril, como ele é uma articulação profunda, né? a gente tem muita dúvida né? É, é daquela dor. Será que o paciente ele tem uma dor glútea profunda? Será que ele está com pinçamento no piriforme? Será que ele está com uma compressão dos riscos femorais? Será que ele está com uma tendinite? Mas, então, isso é muita coisa. E o, o exame físico bem feito, obviamente, é extremamente importante, mas o ultrassom ajuda a gente a fazer um exame físico melhor para o paciente. Um outro ponto que a gente tem que também levar, levar em consideração, o paciente fica extremamente, você agrega um, um, um conhecimento, não vou falar em valor, porque, por exemplo, eu não cobro a mais por fazer o ultrassom, Tal o ultrassom já está meio que embutido ali na consulta, mas o paciente, ele vê muito diferente, fala, poxa, esse médico me examinou, ainda fez um ultrassom, poxa, que legal, tal valeu a pena eu ter vindo, né? Então, tem esses aspectos também, porque o paciente sente que você está dando um atendimento melhor para ele, que você está preocupado realmente com o problema dele, né? Então, eu acho que isso é um outro fator para gente, que a gente tem que levar em consideração.
0: E do feedback do paciente é outro, né? Thiago, e aí, você que faz talha de dor, trabalha com dor, você deve pegar também bastante dor em quadril. Como é que você vê aí a avaliação, o uso do ultrassom?
3: Perfeito. Então, Marcelo, uma brincadeira que, na verdade, a realidade é que a ultrassonografia virou o estetoscópio do ortopedista. né? Então, a gente já vê em outras áreas e outras especialidades Uh, principalmente na GO, que hoje você não vê um consultório de um GO sem ultrassom, acredito que em poucos anos nós não veremos mais um consultório do ortopedista sem ter um, um ultrassom com uma arma para a gente poder avaliar esses pacientes. Então o Lucas citou muito bem né, toda essa possibilidade que nós podemos fazer com o bloqueio diagnóstico. O bloqueio diagnóstico é uma das, uh, das ferramentas mais importantes que a gente tem na intervenção em dor, porque a gente consegue definir exatamente qual que é a estrutura que está causando a dor do paciente e automaticamente já consegue realizar o tratamento. Uh, o doutor Leandro citou, né? eu também não cobro a avaliação ultrassonográfica no meu paciente, mas a gama de procedimentos que a ultrassonografia abre para nós no consultório, ela é absurda. Então você consegue tratar patologias que você não tratava antes, então, é uma forma, assim, muito interessante de nós conseguirmos melhorar o, o pool de procedimentos que nós temos e resolver a dor do paciente, que esse é o grande interesse, né? Hoje o paciente, ele está cada vez mais imediatista, ele quer ter uma avaliação, ele quer entender qual que é a lesão dele, ele quer sair também sem dor do, do consultório. Então, uh, isso acrescenta demais e é a nossa realidade, felizmente, será a realidade dos nossos colegas em pouco tempo.
0: Bom, Mara, eu acho sensacional isso que vocês falaram, que é justamente a gente não ter que esperar por um exame, né? Então, quando você tem ultrassom no seu consultório e sabe utilizá-lo de forma eficaz, você já consegue fazer uma avaliação. Uma coisa que é muito, acho que é corriqueira para todos, é, às vezes a gente fica na dúvida. E essa dor? É uma dor intraarticular ou é uma dor extraarticular, né? É um impingement, né? Então, quando você tem a ultrassonografia, muitas vezes você já consegue saber isso, né? Tem uma sinovite, tem uma lesão labralda, ou é uma, uma dor mais trocantérica, uma dor mais lateral. Então, muitas vezes você já faz o diagnóstico no teu consultório e consegue já direcionar melhor os teus exames, né? Você não precisa Precisa às vezes solicitar vários exames de imagens diferentes, né? buscando, sendo que você, com o ultrassom, já consegue direcionar o teu tratamento e também o teu diagnóstico. Eu acho isso é, é, é algo que é muito é, importante. Uma coisa que eu acho interessante da ultrassonografia no consultório, então, é justamente essa capacidade que a gente tem, né, de fazer uma avaliação imediata da articulação do quadril é, e já ter um diagnóstico mais correto ou até mesmo direcionar alguns exames de imagem. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade em ou tem uma dúvida se essa é uma dor intra-articular ou se essa é uma dor extra-articular, e com o ultrassom a gente já consegue fazer ou ter alguma percepção de qual que seria o melhor é, diagnóstico e também o direcionamento desses é, exames, né? Eu queria saber também é, de vocês, em relação a, acho que a maioria aqui trata a questão do impacto fêmur né? E a gente tem visto, a gente sempre utiliza muitas radiografias, ressonância magnética, e pelo menos na minha prática clínica tem sido bem interessante avaliar um paciente que você tem suspeita de impacto acetabular e fazer um ultrassom nesse paciente, né? Que a gente consegue ver a deformidade, ver o can. E eu queria saber como é que vocês avaliam o uso do ultrassom no impacto femoracetabular, tanto pré-cirúrgico é, pré como também pós-cirúrgico. Já tem alguns trabalhos mostrando é, o uso do ultrassom pós-artroscopia para correção do impingement, e até mesmo para ver a, a, a cicatrização da cápsula articular. né? Como é que vocês usam isso no impacto?
2: Uma coisa, bem, uma coisa muito interessante, né? Do... se você já suspeita, por exemplo um paciente chegou no seu consultório, você examina, ele tem exame físico compatível com o impacto. Se você faz um ultrassom, por exemplo, você consegue ver o banco dele, já é uma coisa. Às vezes você consegue ver alguma lesão labial, já é um fator. Então, você já vai te direcionando para o diagnóstico. Às vezes você consegue fazer alguns movimentos com o quadril usando o ultrassom. Então, no pré-operatório, ele ajuda bastante... É, a, 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 a gente fazer o, o diagnóstico e já orientar mentalmente qual seria o problema desse paciente. Tem alguns trabalhos mostrando o uso do, do ultrassom intraoperatório, tá? para colocação de portais, tudo, eu nunca usei, né? mas existem pessoas fazendo isso. No pós-operatório, eu acho que uma das... Das, da, da, do grande benefício é você avaliar a cicatrização capsular, tá? Então, naquele paciente que tem, porventura tem alguma dor anterior ali, eu costumo estruturar a cápsula, na maioria dos meus pacientes, em quase todas as mulheres, é, enfim, nos critérios que indicam estrutura de cápsula, mas eu, eu gosto de estruturar a cápsula, eu acho que é uma que é um, é importante isso, enfim, é, mas o paciente tem uma dor anterior, você não sabe se ele está com dor no reto femoral, se ele está com dor na cápsula, se ele tem um cisto, então, com o ultrassom, você consegue avaliar todas essas estruturas, tá? Ali no consultório mesmo, antes de pedir um exame, às vezes, como eu falei, às vezes o paciente tem uma está com um derrame articular ali por algum motivo, às vezes você já funciona, então ele é ele é extremamente importante assim, no, no impacto femoral acetabular, sim, eu acho que é. Uma ferramenta muito útil.
0: Então, você concorda, Thiago, com o uso do ultrassom, o impacto? Que como é que você vê isso? Perfeito. Eu tenho uh, uma realidade um pouquinho diferente de vocês, porque
3: eu não sou o cirurgião de quadril. né? Então, uh, eu vejo o impacto, sim, como toda doença anatômica, ela vai ter que ser corrigida anatomicamente, certo? Então, uh, os pacientes que eu recebo com impacto tá? e que têm uma dor articular... Primeiro, a, a grande importância que eu vejo do ultrassom é definir se realmente esse impacto é a fonte da dor do paciente. Tá? Então, assim como com os bloqueios, a gente consegue realmente testar se a dor dele vem de dentro da articulação, se tem relação, e a gente consegue entender melhor essa função. Uh, o que eu vejo do, da ultrassonografia, é, é, ela acabou abrindo a articulação do, do quadril como um, um, uma opção de tratamento, onde eu não tinha antes. tá? Nós, como ortopedistas gerais, todo mundo aprende a infiltrar um joelho de forma anatômica ou articulações superficiais. Mas o quadril, até pergunto para vocês, a realidade de vocês, se antes da ultrassonografia vocês abordavam conjeções intraarticulares o quadril. É uma articulação profunda, eu acredito que tem uma chance uh, significativa de erro. Se a gente tem estudos mostrando que uh, tem uma porcentagem grande de infiltrações articulares de joelho, que é uma articulação superficial, chegando a ter até 15% de erro, quando não é guiada, eu imagino o quadril. Qual será a porcentagem de erro para fazer uma infiltração interarticular do quadril? Né? Então, é, é, isso é, é a grande chamada que o ultrassom me dá, Pra, principalmente para as patologias intra-articulares de quadril.
2: Oh, eu... é, isso que você falou é muito interessante. Eu, eu fiz a minha primeira especialização em joelho, depois fui para o quadril. Então, eu faço infiltração em joelho há, há mais de 20 anos. E há muitos anos, sei lá, uns, acho que uns 10 anos, eu falei assim, poxa se pro o joelho ele vai bem tem indicação nos casos bem indicados tá porque não fazendo no quadril nos casos do leve a é moderado de artrose leve a é moderada tal pode ser um benefício para o paciente e eu comecei a fazer só que no hospital com radioscopia eu nunca fiz nunca fiz as cegas tá existem é, parâmetros anatômicos tá eu já dei muita aula de física de e o pessoal me pergunta, eu falo, não faça. Eu vou te dar um exemplo prático. Algumas vezes que a gente vai fazer a, a, uma visco-suplementação no, no centro cirúrgico, por algum motivo, questão de convênio, enfim. A hora que você coloca o contraste. Algumas vezes o contraste a gente sente, acha que está intraarticular, mas ele pega o trajeto do psoas. Sim. Tá? Então, às vezes você vai infiltrar o pessoas, tá, e não fazer uma infiltração intra-articular, como eu também já fiz infiltração do pessoas, tá, por algum motivo. Então, a, a gente tem que, é, é, se no, no hospital, com uso da radioscopia, é, a gente vê que, que em alguns casos a gente coloca a agulha num, num local errado, a gente tem que tirar a agulha e reposicionar, injeta o contraste novamente, cheque se está interarticular para ir fazer o procedimento, você imagina isso, um consultório, as cegas, né? Então, é realmente assim, no, a minha posição como ortopedista é, é, não faça as cegas. O quadril ele precisa de ultrassom ou radioscopia, É ponto. É, é, essa é a, minha, é a minha opinião, é a minha conduta.
0: O que, que você acha disso, Lucas? Concorda também? Você usa sempre o ultrassom? Usa algum outro método para é, fazer um bloqueio, fazer uma infiltração no quadril?
1: Olha, eu concordo. Eu acho que sem um método de imagem não deve fazer um procedimento assim no quadril. Primeiro porque a gente acerta o ponto que quer. E, e a radioscopia é fundamental se você quer fazer interarticular e não tem prática com ultrassom. Mas a radioscopia vai se limitar ao interarticular. Você não faz nenhum outro procedimento. Você não chega com certeza absoluta no tendão do pessoas, no tendão do glúteo, no canal de alcoque, no ciático, com radioscopia. Então, a radioscopia é só para você, ah, quero fazer intraarticular ou não. Tudo bem, é um método válido, perfeito. Todos os demais dependem do ultrassom, não tem jeito. Tem que, tem que, tem que aprender ultrassom ou ter alguém ao seu lado que faça para ter assertividade. E o bloqueio, se for fazer um bloqueio como de peng, por exemplo, aí é fundamental que tenha. Porque no começo eu fazia o bloqueio de peng guiado por radioscopia, porque eu não sabia fazer ultrassom. Aí depois eu aprendi o ultrassom e fiz uma coisa. Eu falei, eu vou posicionar a agulha na radioscopia numa posição perfeita, e vou colocar o ultrassom depois em cima para ver onde eu estou. Eu ficava muito próximo da artéria. Erra... É muito fácil errar, com a radioscopia, quando você está fora da articulação. Então, não deve fazer. Com a radioscopia, só intra-articular. O resto é com o ultrassom.
0: Concordo. E, além disso, né, o ultrassom também permitiu a gente fazer esses procedimentos no consultório, né com segurança e absoluta eficácia também. Já que você levantou a bola também de bloqueio, Lucas, aí do, do PENG, o que, que vocês têm utilizado para bloqueio, vocês falaram de infiltração, bloqueio teste, fazer infiltração intraarticular para avaliar se é uma dor articular ou não, indicar o procedimento, também para né, analgesia, terapêutico, mas quando você vai trabalhar com é, a parte de bloqueio de nervo periférico, o que, que vocês têm usado para o quadril? Como é que é a rotina, ou em centro cirúrgico, nos pacientes de artroplastia, impacto, ou mesmo no paciente que tem uma queixa de dor por artrose no consultório? Como é que é a rotina de vocês? Queriam saber um pouquinho da experiência.
1: Olha, eu com bloqueio, eu sempre faço no centro cirúrgico, fazer um bloqueio terapêutico, tá? Porque eu uso roupa e vacaína, e eu uso uma quantidade um pouco maior, 15 ml. Então, eu não tenho aqui no meu consultório estrutura carga cardiorrespiratória, eu prefiro fazer, quando eu vou fazer um bloqueio no centro cirúrgico. Tanto faz, se eu vou fazer o um bloqueio na região do PENG, lá pegando o femoral, os dois obturatórios, o acessório interno, ou se vai fazer um, um bloqueio no canal de alcoque enfim. Se eu vou fazer um bloqueio terapêutico, eu prefiro fazer no centro cirúrgico. Tá? E, inclusive, se eu for fazer um bloqueio com fenol, por exemplo, já é né? uma outra terapia, né uma ablação neurológica, mas eu prefiro no centro cirúrgico.
0: Perfeito. E o PENG é o teu bloqueio hoje de preferência ou depende da indicação?
1: Depende da indicação. O PENG ele é muito bom, pega bem a cápsula anterior. É uma rotina minha fazer o, o bloqueio de PENG nas artroplastias, nas faturas. Qualquer cirurgia de quadril minha, eu faço o bloqueio de PENG. Eu acho ele fantástico. É, e nos casos inoperáveis, a gente pode fazer até a neuromodulação nos pontos do PENG. Tá? Eu acho que é uma, uma coisa que vai muito bem. No, nas patologias com dor posterior... Caso a origem seja o ciático ou caso a origem seja o pudendo, eu faço também o bloqueio ou do ciático ou do pudendo posterior ou a mais fácil ainda, que teoricamente daria para fazer no consultório, que é a do cutâneo lateral da coxa com no, no, ali, um pouco abaixo da espinharia anterior superior. É bem fácil de fazer.
0: Perfeito, é isso aí mesmo. É, Leandro, como é, que é a sua realidade em relação aos bloqueios para o quadril?
2: É, o, o meu consultório privado, ele fica num, num centro médico, shopping que ele é junto com um pronto atendimento. É um, uma, uma estrutura que a gente tem acesso da nossa clínica pelo fundo num, num pronto atendimento que tem é, um, uma urgência, tem toda uma estrutura ali. Mas, assim, o que eu faço no consultório, basicamente, é quando eu vou fazer uma viscosuplementação eu faço uma infiltração interarticular e eu faço o PENG. É só isso que eu faço no consultório. Então, eu, eu acho que, a, na, na, nos casos que tem indicação de viscosuplementação o PENG ajuda bastante no, na, na dor. Né? E é um, um, um procedimento muito fácil, assim, muito simples de fazer. Então, eu faço no consultório com o uso do ultrassom. Se for outros bloqueios ou neuromodulação, aí sim eu vou fazendo no, no hospital, porque aí eu, eu faço uma sedação o paciente, é uma coisa o paciente tem uma chance maior de ter dor. Aí, aí eu acho que é mais confortável fazendo no consultório. A maioria também são pacientes que têm convênio, né porque é particular, é, acaba ficando um procedimento caro, enfim não que não possa ser feito. Quando tem particular, também eu faço no hospital. Tá? Mas aí, quando vai fazer bloqueio mesmo, neuromodulação, maior de frequência, aí eu faço
3: no hospital.
0: E você, Thiago, você tem usado aí os bloqueios, consultório, como é que tem sido?
3: Perfeito. O bloqueio eu, eu faço na, no consultório, bloqueio de PENG, principalmente, alguns casos mais para avaliar dor e ver resposta do paciente. Uh, conseguir ter, montar uma estrutura né, com um carrinho de parada e tudo mais, eu acho que tudo isso é porque minha esposa é anestesista, então ela, ela consegue ter a visão uh, melhor do que pode dar errado, né? então ela acabou me ajudando muito em montar essa estrutura. Agora, uh, o que uh, eu vejo e virou minha prática, principalmente quando eu vou utilizar os procedimentos de radiofrequência, Uh, eu faço muito técnica combinada. Eu acho que se soma muito uh, nós podermos utilizar a ultrassonografia e a escopia, principalmente quando a gente fala de, de denervação de quadril. Tá? Existem alguns casos que a gente precisa optar por por atitudes uh, um pouco mais invasivas para tratamento da dor e para denervar, poder visualizar com a ultrassonografia, posicionar com a ultrassonografia, confirmar com a radioscopia, a gente consegue ter tanto essa visão uh, de artérias, veias, uh, a gente consegue ver toda a estrutura musculoesquelética e sim, a gente tem os pontos, uh, os marcos anatômicos que a gente está acostumado na, na escopia, que foi a minha primeira formação para esses procedimentos de denervação e quando a gente junta os dois, a gente consegue ter uma assertividade muito boa, né? Então a gente vai melhorar a qualidade do nosso procedimento. Então eles podem sim, as técnicas elas são somatórias e não excludentes, né? Eu acho que
0: essa é uma boa visão. Perfeito, perfeito, concordo contigo, concordo. E me diga uma coisa para quem está nos ouvindo e assistindo e que queira é, começar aí fazer ultrassom também, né? Fazer os, os bloqueios, vocês têm alguma dica no? Eu vejo muito me questionarem, por exemplo, questão de infecção, né? Ou seja, é, é seguro, né? Eu não não tem o risco de causar uma infecção na articulação quando eu faço um bloqueio desse no consultório ou faço uma injeção intraarticular. Como é que vocês fazem para ter esse ambiente estéreo e ter segurança no, fazendo os, os procedimentos em consultório agora? Tem alguma dica aí que vocês possam passar?
1: Vou começar aqui. É, a degemação, o preparo da região é fundamental. Tá? E eu tenho uma sala de infiltração aqui no meu consultório. Que só é só faz nós só fazemos infiltração, então retirada de pontos, curativo, é tudo numa outra sala. Eu tenho uma sala só para infiltração, isso é uma coisa que ajuda. E conhecer, conhecer um pouco do, dos produtos de limpeza terminal que tem que ter. Uma sepsia boa do, 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 das salas, da sala que faz. Ter uma profissional para te ajudar, ou você faz médico, sabe fazer de uma maneira bem asséptica, ou ter uma enfermeira que conhece de tipo, procedimento cirúrgico, também ajuda. E os cuidados básicos, fazer a desgemação da pele com o tempo correto, com o produto correto, colocar um campinho fenestrado, se possível, alguma coisa que isole a região, proteger o transdutor do ultrassom é, e usar luva estéreo e material estéreo. É assim, eu vou bater na madeira aqui, eu nunca tive infecção, mas lembrar que você está abordando uma articulação. Risco existe, não é isento de risco. Mas se você cercar de cuidados em toda a sala, com o pessoal adequado e com bastante cuidado, eu acho que a chance é muito pequena de ter uma infecção, uma
0: infiltração. Perfeito, concordo. Vocês também fazem da mesma forma? Tem alguma coisa diferente? Leandro, Thiago?
2: É... Não, eu acho que o que o Lucas falou é exatamente isso. É, a gente tem que, né, obviamente, é um procedimento, tem que ser asséptico, né? E eu, eu acho que o ortopedista, por exemplo, eu já vi radiologista fazendo punção para artroressonância, cada cara dá medo, não sei, assim, não são, obviamente, não são todos, né? Mas é, é, é a gente tem muito medo, né, de, de infecção, né? E, então, é, a gente tem que exatamente, eu acho que assim, é, não precisa ter, se tiver uma sala específica para infiltração, é o melhor dos mundos, né? Mas dá para você fazer no, no seu, onde está o seu aparelho de, de, de ultrassom, desde que, obviamente, você faça a sepsia adequada, né? Eu, faço, eu gosto de usar clorexidina de germante, depois lavar, depois clorexedine alcoólico, né? Então, é, é, tem que fazer o procedimento um. a ah, sério. Ah, e uma outra coisa, eu gosto de fazer. Primeiro quadril, a intraarticular, né? Eu, quando eu vou fazer uma, uma visco e depois um pênis, eu faço o intraarticular primeiro e aí depois eu faço o periférico, vamos dizer assim, que aí eu fico mais, digamos, tranquilo. mais tranquilo, né? vamos dizer assim.
0: Você também faz assim, Thiago? alguma coisa diferente? Perfeito.
3: O Lucão, ele abordou bem aí as... Acho que a gente tem que ter a visão quando eu faço qualquer infiltração tanto interarticular como extraarticular, a gente tem que ter uma asepsia como se fosse um procedimento cirúrgico, até porque a gente sabe o problema que é uma infecção intraarticular. Então, o Calil abordou a história de, falar, de fazer primeiro os procedimentos interarticulares, essa é uma rotina minha, e a minha rotina também é que na articulação só entra agulha virgem. Tá? Eu não utilizo nenhuma agulha que eu já fiz algum procedimento para entrar depois na articulação. Então, a agulha da articulação é virgem. Eu, se eu fizer duas articulações, eu vou trocar a agulha para fazer a segunda articulação. Eu acho que isso ajuda muito a gente evitar a contaminação.
0: Alguma preferência de agulha para você dar uma dica para quem está nos achando? Você usa rack usa agulha de plexo, tem alguma rotina? Olha,
3: eu na clínica aqui, articulação profunda, hack número 22, é a minha rotina e e você consegue acessar, na verdade, é uma agulha muito versátil, você consegue ter, uh, acessar tanto a articulação profunda, como outras estruturas mais profundas, então é, é uma agulha que você está vendo o caminho que você irá passar com ela, você está vendo a estrutura que você está, que você está cruzando, a gente tem algumas técnicas que a gente pode injetar às vezes uh, líquido no trajeto até para conseguir empurrar algumas estruturas para passar com a agulha, então isso é algo muito interessante, a gente aprende isso na na parte de intervenção. Então, a agulha mais versátil que eu mais utilizo era é a agulha RAC22
0: para, para os procedimentos. Vocês também um RAC22? A mesma? Alguma coisa diferente, Lucas?
1: RAC22, absolutamente igual.
0: Eu também, é o que eu utilizo. Uhum. Eu,
2: Eu, para fazer a Visco, eu gosto da 20, que ela é mais calibrosa. Eu acho que é mais fácil para para injetar o ácido hialurônico, principalmente esses ácidos hialurônicos mais espessos, é, eu acho que ela, ela para fazer a, a vício a suplementação, ela é, ela é melhor. A minha rotina é a 20, que é um pouco mais mais caligrosa.
0: Só para a gente entrar quase aqui, já estamos encerrando com o nosso tempo, só queria saber uma percepção, se vocês também têm a mesma. A dor glútea profunda no quadril sempre é uma área um pouco misteriosa, né? A origem da dor. Muitas vezes você utiliza uma ressonância, não traz tanta informação. Depois que eu comecei a usar o ultrassom, eu achei que isso abriu vários caminhos, né, por ser é um exame dinâmico, né, você consegue avaliar dinamicamente o piriforme, fazer rotação interna, externa, avaliar se existe uma compressão, por exemplo, do quadrado femoral, no impacto isquiofemoral, eu achei que o ultrassom, para essa dor glútea profunda, que às vezes é difícil de saber a origem, identificar o ultrassom trouxe assim, uma capacidade muito boa de avaliação e até realizar os infiltrações, os bloqueios, testes para isso. Vocês também têm percebido isso na rotina de vocês? Usam bastante para a dor glútea? Como é que é? Comentando aí rapidinho cada um sobre essas pergunta. Ah, o interessante do ultrassom,
3: principalmente para a dor glútea profunda, é que Deus facilitou a nossa vida de fazer estruturas que nós temos uh, bilateralmente. né? Então, uma, uma arma do ultrassom, a gente também conseguir fazer as medidas das estruturas. Então, a gente pode pegar um músculo piriforme e fazer a visão do músculo contralateral e medir a espessura desse músculo. Então, a gente consegue ter uma noção se, tá, se tem um espessamento muscular, se a gente consegue ter alguma alteração. Aprender a usar a, a, todos esses recursos do ultrassom nos facilitam nessa, nesse tipo de avaliação como também ah, para estruturas profundas, às vezes para ver um vaso que não, a gente não tem facilidade para enxergar, utilizar o Doppler ah, ou o Power Doppler, ele também irá facilitar a visualização desses vasos para que a gente possa evitar eles e fazer uma injeção segura das medicações. Então sim, ah, faz parte da avaliação de dor glútea profunda na minha clínica utilizar o método de ultrassonografia.
0: E até mesmo para os trigger points, né, que muitas vezes aparecem, você coloca um power doppler, é bem interessante, né? E aí, Lucas Leandro, alguma comentário aí? Sobre dor glútea profunda e ultrassom?
1: Boa eu aqui. É, eu acho fantástico, porque a, a dor glútea profunda é um grande desafio, né? Eu divido na cabeça, lá em coluna, abdômen, retroperitônio, articulares e região glútea profunda de verdade. A região Sim. glútea profunda ficou inteira para ultrassom, né? Tem é no coluna, abdômen, reto, peritônio, não. A gente precisa de outras técnicas para avaliar, mas da, do forame psiquiático para fora, a, o, o ultrassom chega em qualquer lugar, né? E o bloqueio do canal de Alcock, pelo menos teste para saber se vem de lá dor, além das demais estruturas que o Tiago e o Calil já falaram, é fantástico, né? Elucida boa parte do nosso caminho diagnóstico para dor glútea profunda. Sem dúvida. Concorda,
0: Leandro?
2: Concordo, filho. eu vou ficar por último para não falar que eu estou. Tô... <risos> <roubando. risos> Bom, concordo com todo mundo. <risos> Mas é, é realmente assim: é, é, antigamente a gente tinha né, a, aquela dor glútea profunda, como a síndrome do piriforme, e ficava Exato. buscando a, a lesão do ciático ali, a divisão do ciático no piriforme, e. Pedia exame e não chegava nada, e não dava positivo, Eu falava, pô, meu paciente está com dor, mas o cara. Não. Enfim, não era nada disso. Tem N outras estruturas que dá aquela dor na região profunda do glúteo. Às vezes é o quadrado, às vezes é o gêmeo, às vezes, enfim, são outras estruturas que dá dor, às vezes é, é sacro ilíaca, enfim. É... Então, o ultrassom, ele realmente ajuda a gente ali no consultório. A, a, a nortear o, o nosso diagnóstico. Eu acho que uma coisa que é interessante, se você acha que realmente o paciente tem uma síndrome de piriforme, teste positivo do piriforme, por exemplo, que seria, digamos, aí, o mais comum, ali na hora mesmo você pode fazer uma infiltração, um teste terapêutico, ver se o paciente melhora, ou seja, facilita, facilita para o paciente, tá, principalmente facilita para o paciente, é, agrega qualidade à sua consulta, tá? porque você consegue ser mais assertivo no seu diagnóstico. Tá? E é uma ferramenta que, pro o quadril, como a gente vem conversando, eu acho que o futuro é esse. Não é difícil aprender. A Esbote tem vários cursos. Não é difícil aprender. Tem que fazer um curso e pôr em prática você, você tem que fazer o curso e ter ultrassom, porque não adianta você só fazer o curso. Então, você tem que ficar ali brincando. E aí, a gente que é cirurgião, que é ortopedista, a gente sabe que com o tempo as coisas vão clareando. né? Então, aquele borrão preto vai clareando, você vai identificando. No começo, parece que é tudo igual. Depois, você consegue ver o que, que é tendão, o que, que é músculo, o que, que é osso. E aí, vai. né? Então, eu acho que é uma coisa que... Que parabéns, né, a Esbote tá está fazendo isso, estimulando aí os, os jovens aí, os, os colegas ortopedistas a, a aprender essa técnica importante.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a grande lição é que todos nós aqui concordamos, né, da, do uso do ultrassom e como tem sido, tô estou aqui na frente de grandes cirurgiões, de grandes colegas e todos, né, utilizam na sua prática, no seu dia a dia, isso é muito interessante e eu acho que nós temos que incentivar realmente o uso né, do ultrassom para avaliação, não só do quadril, mas também para as outras articulações também. Nós poderíamos passar o dia aqui falando sobre só de ultrassom de quadril, de bloqueios, né? mas a gente vai ter outras oportunidades também para isso. Eu gostaria imensamente de agradecer, Thiago, Leandro, Lucas, muito obrigado pela participação de vocês. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da SBOT e também nos principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigado a todos.